0: 当时真的是就是从零开始嘛？对
1: ，真正意义上的从零开始。作为一个品牌独立站来说，这些必须要具备。所在我们看来，其实给客户就是把产品和服务一起打包卖给客户。
0: 大家晚上好，欢迎欢迎大家来到我们第五期的线上分享。今天我们是非常非常荣幸邀请到 Jason， 呃，之前我最。开始认识 Jason 是在小红书上，而且今天肯定很多在场的观众们也是在小红书上认识我，呃，就蛮难在这个小红书上找到做呃垂直独立站，就是、说能坚持下去，而且销量做到呃突破百万的这样一个销售额。所以今天很荣幸请到 Jason， 那我们就正式开始 ，Jason 啊、呃，您那边可以简单介绍一下自己吗？
1: 哎，大家好，那个我叫 Jason， 然后中文名字叫成语，然后。呃，我现在是人在美国的加州尔湾，然后，对，就是大家说的网红城市，对，尔湾。然后呢，呃，我我现在目前是在呃 Satisfy 的公司，然后负责公司的独立站业务和营销两块对，然后啊、呃，我自己是啊、呃，我自己目前是 Satisfy， 然后就呃就是我们公司叫 Satisfy， 然后。呃，主要是做母婴产品的。然后我现在是我们公司独立站的负责人和 wholesale 方面的负责人。我是19年开始做的吧。然后19年之前的话，就是一直在读书。然后同时读书的时候也也在做别的行业，就是啊、呃，我之前是一个体育记者，然后主要是对做 NBA 方面的。然后我之前是 Boston Celtics 的跟队记者。然后这个行业跨度也是挺大的。我加入电商也是一个偶然性吧，就是说，呃，当时来到耳湾这边，然后因为父母在这边，然后呃这边刚好有一个，就跟跟我们的老现在的老板，然后一起吃了个饭，然后、呃、对，然后我也他给我讲了一下他的公司的那个 business model， 然后我也很感兴趣，然后就加入了他们。然后加入他们以后，呃就,就开始帮他们从零到一开始做独立站这个。这个业务，然后先从 C 端开始做起，然后去年的时候开始做 B 端，对。然后我现在来美国也有十三年了吧？对，我是从高中过来的。
0: 这个这个是我之前完全不知道，所以呃，之前是父母已经有在美国居住，呃，后来在高中的时候来美国上呃上学是吗
1: ？呃，对，是我自己先来的，就是我自己先，对，也是在在国内，然后。呃，我自己先来这边高中读书，然后读到研究生的时候，他们也过来这边买了房子，然后，对，然后，呃，但是我我是在东岸，我一直在 Boston， 然后他们在加州这边，然后后来疫情的时候就还没到疫情之前，我就过来先拜访一下他们，然后我很喜欢这边，就刚搬过来的时候就遇到了疫情，刚好开始做电商这块
0: 对嗯，对，很多人都是在那个时候正好呃，北美的电商就慢慢兴起了，就是一个蛮好的机会进入这个领域就最开始的时候，怎么想到去做呃球赛呀、啊？就这种记者方面是自己很感兴趣是吗？嗯
1: ，对，这肯定是兴趣使啊，因为呃，说实话这行业一点都不赚钱。就是你说呃做记者这个听起来非常风光，就是而且可以跟很多球员接触啊，包括。还有直播连线啊，然后你写的文章也会被推送到首页啊，然后、呃、跟同行聊天啊，这都是非常就感觉听起来非常好的一件事情，但是、呃、实实际上就是、呃、对没有没有工资非常低，然后都是用用你自己的那个兴趣爱好,爱好去去坚持这件事情，然后之前坚持也坚持了大概三年左右吧，就是跟了 c e l t i c s 三个赛季，呃对，然后也是跟一些球员有很好的私人关系，对，还去过斯马特他们家里边，对 m a r k u s 哇
0: ，所以当时在目前的这个老板就这个公司呃跟你介绍现在的业务的时候，你当时怎么想？就是说为什么说呃当时是不是觉得哦，其实电商你还蛮看好，尤其是北美的电商可能还是在一个上升的阶段？当时是怎么想到就说哦，那我试一下这个独立站这个业务？
1: 对，其实其实其实我我我觉得我，因为我我自己审视我个人啊，就是我这个人是有一个非常强的学习学习欲的，就是我我我是对一些未知的事情有抱有很强的好奇心。首先就是我完全没有接触过，然后嗯、呃，老板也是说就是给我一个平台，给我个机会，让我去自己去探索，然后自己去学习。然后我听到这个我就比较兴奋，我说实话，因为呃，而且我。个人一直对 digital marketing 非常感兴趣。那我知道做电商其实跟 digital marketing 是分不开的，特别是做独立站。所以我当时就是说以独立站呃作为一个切口，然后去其实是更更想往 digital marketing 方向去靠。对，但是后来也是因为你 digital marketing 总是总是需要一个平台去依附的嘛，那你当然以 Shopify 为去建站去做运营，然后再加上 digital Marketing 的东西。嗯嗯
0: 所以是母婴的产品是吗？我们的独立站
1: ？对对，我我现在在做有三个站，第一个站就是我们主要做三到十岁的玩具，然后呃玩具的话也分很多种，像什么 pretend play 啊，呃 beach toy 呀、啊、，bath toy 呀、啊，然后还有呃就是 steam toy 呀、啊，对这些各种各样的玩具，然后适合三到十岁的小朋友。然后第二个是我们在做呃 seasonal 的 decoration。然后这一块的话是呃，就是没有年龄限制的。然后我们主要做做跟美国的五大节日有关，就 Halloween、啊、Christmas， 然后 Valentine， 还有 St. Patrick's， 还有 Easter。对，就
0: 是这个是第二个是吗 ？Seasonal
1: 的这个？对，这些都是每个 Seasonal， 然后我们有新品，然后呃 Seasonal 的话，我们就有一个自己的产品线，然后呃主要就是做 Outdoor 的 Decoration。对
0: ，嗯。呃，就是第二个站的话，也是跟母婴相，呃，就是也是给孩子的这种呃装饰吗？还是说都可以
1: ？呃，其实是是没有年龄限制的，就是，嗯、呃，因为因为其实、呃、第二个站的这个买来，其实很多，比如说，嗯，那个母亲买来的话，它更多是给自己整个家里面去做去做装饰，然后，呃，包括，呃，就是他们美国人非常喜欢这个 outdoor decoration， 然后有一些节日的一些 competition， 对，然后他们。呃，圣诞节的时候门口那些 inflatable 啊，对，这些都是我们做的产品
0: 。呃，在这边他们很喜欢呃节假日啊，就是说他他会去买很多东西。确实<笑>是在出货的话，嗯，对他呃，可能一月份就没钱了这边。
1: <笑><笑>对对,对,对,对所以一月份是电商比较惨淡的一个月。对
0: 、哦、对，那当时真的是就是从零开始嘛？这两个这几个店都是从零开始吗？
1: 对，真正意义上的从零开始，就是从什么叫从零开始呢？在我看来，就是说，呃，这个渠道就是没有一点点东西，就是甚至连 research 都没有做过，就是我们然后团队里边，呃，刚开始的时候，呃，因为呃，我们老板刚开始做的时候，他是做这个 Amazon， 他 Amazon 是做的比较好的，然后独立站这块其实是完全空白，就是呃，但大家都知道平台和独立站的这个思维是完全不一样的，所以他们呃。就是已经在做亚马逊的人也没有办法去抽出精力来重新学习独立站所以那干脆就让我去去尝试。结果呃，可能加上我这个不断的学习，加上运气比较好，然后就现在也成为我们公司一个非常稳固的一个资产。对、
0: 哦，太棒了，太棒了，这个真的很有成就感，因为是当时完全没有这一个呃 channel， 然后是从零开始。因为我记得 j a 之前我们聊的时候就有说到，包括设计这个店铺呀。啊，包括怎么去找这些呃，尝试不同的渠道啊。亚马逊的当时产品就直接说把所有的产品都放到独立站上了吗？还是说当时选了几个产品，说想就是推这几个？最开始的时候
1: ，我觉得这个是我们走过弯路的。就是首先就是说，呃，亚马逊，呃，大家都知道，就是美国人去亚马逊购买东西一定是搜索，然后所以亚马逊大家做广告都是背关键词嘛，对吧？然后呃，然后亚马逊都是有目的性的购买，其实和谷歌的这个搜索广告非常相似。然后，但是你你你和但独立站这块来说的话，其实我们我们刚开始就是把所有产品都放上去，但是这个这个反而会造成顾客的一个这个流失，就是在决策方面的流失，因为你从呃包括我们后面后面用 heat map 去看，就是那个 Microsoft Clarity 啊，包括 GA 啊，就是 Google Analytics。去看每个 funnel 的流失率的话，嗯，这个中间的，特别是产品也 PDP 到这个购物车这个流失率特别严重。那我们就想就是说，哎，是不是大家为什么？就是我们看他们 X， 哎，就是退出以后去的 channel 很多都是去亚马逊。那他们的一个就是动作就是说，哎，我在这里看到一个这个产品，然后我会我 copy paste， 然后我去 Amazon 去搜索，哎，发现哎 Amazon 也有这个产品，那我为什么不在 Amazon 呢？为什么要在你这里买，对吧？我觉得做独立站的人，大家都有遇到这个问题。然后，那我们怎么解决呢？就是首先，我们不能把所有的产品都放上来，然后我们要挑一些我们觉得可以把这卖点整理出来的产品。同时，这些产品，呃，我们先卖一段时间。如果说这个产品在独立站上有销量，那我们就要在产品上做一些改变，不管是包装、产品，甚至是你整个 package 里边的小卡片。那我们都要跟 Amazon 的 Package 不一样，这、就是这是独立站才独有的一个东西。同时，我们的价格，因为呃独立站其实说实话没有平台费嘛，没有 15% 的 FBA 费。那我们其实就空间省下来，我们是可以更好的去回馈用户。然后同时这个用户粘性，呃就是在我们这里购买的话，我们经常还有 Bundle 啊 ，Gifts 啊，对对吧？然后我们还有呃免费的，就是呃像我们加入我们的话，因为我们做母婴的嘛。我们自己有自己的这个知识的一个分享的一个群，属于私那个私域流量。那这些我们会定期的给他们的孩子发，呃发一些我们的 sample 啊，对吧？免费的。然后包括呃我们自己的这个写的 blog， 我们有专门找很多儿童专家去写。OK， 你你怎么在这个年龄段的孩子他最需要什么东西？那妈妈比如说遇到什么问题，他都直接在群里面问。甚至比如说。就这孩子在学校遇到什么问题，我们都可以帮他们去联系这个新，就儿童专家去帮他们解答这些问题。这些都是我们给他们一些附加的一些服务
0: 。哦，这个真的非常棒，因为呃，其实打造了自己的社群，这个社群不只是跟产品相关，甚至是只要你服务的这个群体，就是这个儿童三到十岁的儿童，他所需要其他的，你也是希望能尽可能的去帮助他，所以他对这个产品，那当然他的感情就不限于这个只是玩具了。就是他就是对孩子好的一个产品一呃一个一个品牌，对对
1: 吧？对，对因为因为独立站，如果说你是像做品牌站的话，如果你是纯粹去卖货的话，你你的这个用户粘性一定不会很高，然后你的你的 CLB 就是 customer life lifetime value， 呃，就是玩具这块，而且它它不是一个就是说需要经常重复性购买的一个东西，所以所以在我们看来，其实给客户就是把产品和服务。一起打包卖给客户，然后让他体验，就是说，呃，你在别的地方体验不到的东西，在 Amazon 购物体验不到的东西。然后同时，呃在我们这里除了好的产品以外，还有好的知识啊，然后好的客户服务啊，对吧？然后我们现在在线下也有去推我们的玩具，就是呃，所以有很多线下店可以看到我们的玩具。然后他们在线下买的东西有问题，他在包装上可以随时联系我们线上。对，我们可以给他们操作退货啊，或者是一些，比如说呃 ，building block 他们 miss 的那个 menu， 呃，就是那个图纸啊，那我们可以线上发 digital 版本给他们。对，嗯，这些都是一些，就是我们可以给他们提供的一些价值。
0: 真的是，真的是。刚才说到私域流量，我还蛮好奇，就是怎么样从零开始去建立这个社群呢？因为可能最开始只是在呃店铺后面的一个订单，那有了他的联系方式之后，你是怎么样去把这个私域流量，包括这个社群去建立起来？是 Facebook 还是其他的？是 Email 还是什么
1: ？呃，我我们我们建的是 Discord，Discord discord。对，因为因为你要选一个美国人比较 comfortable 的一个。一个 channel 去建立，就是 Facebook group 可能很多人会去用，但是呃，我们就是在 Discord 上，就是大家可能因为我们做了 survey， 然后发现大家觉得啊 Discord 这个平台比较好，然后我们就用 Discord。那其其实我觉得他们已经不光是我们的客户了，他们现在已经成为我们的呃，就是我们的 KOL， 就是对他们他们现在就是因为妈妈其实这个这个玩具这个行业，就是在我看来就是说母婴。身边的人，他是他一定会跟母婴的这个，就是母亲，其他的母亲去交朋友。那作为育儿的经验，他经常会讨论很多，比如说你儿子最近在玩什么，对吧？你儿你儿子，哎，你儿子这个呃科学探索能力或动手能力为什么突然变得这么好呢？他因为玩了我们的玩具什么的，都会有一些这样分享。那呃，我们也会把他们变成我们的 FIA， 对我们同时把社群的这些人转化成我们自己的。Affiliator, 然后去给把一些利润让给他们，然后让他们去在线下去帮我们去去推广，对，然后用他们的 link 来来购买，对，嗯嗯
0: ，而且呃，如果他去介绍更多的人的话，他,他也会得到一定的分红，对，是的
1: ，是的，是的。嗯
0: ，在最开始的时候，就是只是去邮件呃邀请他们来到这个呃 Discord 这个这个社区里面，是吗
1: ？是怎么？对，其实其实我们刚开始的时候是，就是说我们先去找 organization， 就是因为因为我们当然是要先跟学校周边的学校去建立关系，然后我们给学校，因为学校他们之就是呃，我们先是在本 local 去做了一个 event， 就是说呃就是在大公园去找随机的小朋友去给他们发一些玩具，然后同时拿到他们的联系方式，然后把他们联系方式的学校给要过来，对吧？然后我们给他们学校做 donation。因为因为产品对我们来说，其实这个成本非常低。然后我们跟学校达成合作以后呢，那呃学校他们有比赛，我们就会去赞助线下的比赛。那那就是学校赞助以后会有，那学校里边会有一些妈妈，那我们会找，哎我们会说，哎您的孩子哎真的非常可爱，要不要邀请来做我们模特，对吧？那我们就让他先，比如 p a i 给他，然后让他来做一下我们的产品的模特。那做完这些模特以后，然后哎我们就说，哎那个。你我们你可以加入我们的这个群啊，对吧？你你们购买过我们产品，又跟我们有一些呃往来，然后我们就交请加他加入我们群，然后他也可以邀请别人进来，然后慢慢这个群可能从几个人、几十个人，然后到几百个人，然后这些人进来以后，我们都会首先每个人都有一个 personal coupon， 对吧？他进群当然是有一个好处的，然后呃同时我们会把新产品的 sample 会。就是我们会在群里边做一个抽奖，然后就说，哎，这这部分人他们可以免费拿到我们最新的产品，然后给到他们，然后他们来帮我们去写 review 啊，给我们一些 feedback， 然后我们会根据这些 feedback， 然后再加上我们在数我们数据组的一些挖掘，然后再去给到那个工厂，然后再调整产品，然后再再更新过来，然后那那这个过程其实是帮助了我们供应链，帮助了我们那个产品开发这块然后我们 PM 也会参与进来这个过程，然后呃，同时他们他们的话，我们呃，就是他们那个新的产品拿到，我们当然会让他们写 review 啊，对吧？然后放到我们各个 social media 上，把 testimony 放到我们网站上面，对吧？然后那这个过程呃，它是一个持续性的过程，它不是说就是一蹴而就，可能一个月两个月就能做成。那我们一一年的时间，我们就。就靠这个方法，然后一个学校一个学校，然后人越来越多，人越来越多。那这些人他们愿意相信我们，那我们就会把他们变成我们的 affiliate。对，然后他去帮我们可以去去带货，然后这已经成为我们一个非常稳定的一个怎么说呢？就是一个流量的来源吧。因为就是其实是非常便宜的，就是你自己算笔账就知道，你让给 affiliate 的这些利润的话，其实是比你打广告要便宜非常多的。对。
0: 对，而且呃，身边的人他信任，其实反倒他的转化率更好，而不是说呃随便买一个广告人他在社交媒体上看到啊这就是个广告，呃，这个、感觉是不一样。而且再一个，我觉得这里面特别好的一点就是他给的 feedback， 呃，这个产品最开始啊他觉得啊是不是这个不安全，或者这能不能更好，有些其他的功能，然后我们就把这个更好的产品推给市场，而不是说啊就这个产品他别的地方也能找到，这个是非常厉害，我觉得。嗯，因为有很多品牌在在这个 Instagram 啊、TikTok 上这些地方去跟网红合作。您觉得在呃，我们刚刚讨论的这个渠道和那些是有什么区别呢，或者什么联系呢？嗯
1: ，因为因为 KOL 这个渠道，其实我我呃，我们现在目前来说的话，也有也有做，但是我们更多的是就是找一些中小型的 KOL， 然后去。呃，去给他们免费的产品，然后配的方面其实很少，就是我们专门找他们去做。因为在我们现在目前这个品牌阶段，我觉得找大的 KOL 是不切实际的，就是这个费用可以更好的去应用在其他的方面。那呃，如果说我们之后品牌越做越大的时候，我会我会以别的方式去跟大的 KOL 合作，比如说呃像呃像玩具行业，大家都知道有一个叫 Ryan's World。就是 Ryan， 那他就是专门做，他在 YouTube 上面有很，反正至少五百万的粉丝吧，他是一个非常大的网红，他有自己的玩具品牌叫 Ryan 那个 Toy， 那他的这些品牌会在线下沃尔玛什么的，或者是 Target 大家都可以看得到，那他是一个非常大的网红，他又有自己成熟的产品线，那我们找他更多的是我们，比如说我们有一个好的产品，然后让跟他一起去开发产品。然后我们出一个 collaboration 这种产品，然后我们一起去，呃，去卖，然后他也可以在他的渠道去宣传我们的产品。我觉得这个其实是更好的一种方法，而不是说单纯的我就，哎，我我找这个人，然后我把这个，呃，推广费给他，然后让他帮我我的产品去打一个广告。我觉得这样的转化率其实不会很好。嗯嗯，
0: 是的，是的，对，目前我们有一个客户也是在做同样的事，因为是，呃。内部家居类的这个产品，然后可以找这种呃设计师啊一起去设计，那他这个参与度非常高，而且他如果有很多呃比较好的 following， 他也是特别希望去推自己的这种设计，包括已经有自己心血在里面，嗯、是这样
1: 。对，然后还有一个就是我关，我觉得 UGC 的这个利用是非常重要的，就是呃，这就是你你比如说 KOL 给你生成了什么 content， 然后你这个 content 要怎么去把它再次利用，其实是非常关键。嗯、呃，你像我我们我们基本上就是好的 content， 我们会首先拿到这个片以后，我们会把它剪，那就我们自己会剪。那呃，比如说剪成 TikTok 需要的，剪成 Instagram 需要的，那还有剪成 YouTube 需要的，然后还有包括我们网站里面的这个产品的这个呃，就是 UGC 这块，就是放在 PDP 里边的这个，我们也会去做一份，对，不同的格式做一份，然后。包括我们会做专门的这个 campaign email， 这个也肯定要去做。然后，呃、所以就根据根据 UGC 可以演变出非常多的东西。
0: 对，嗯，就是这个 user generated content 啊，就是呃，大家看到这个 user generated content 的时候，呃，可能他来的这个形式是 review 吗？还是说呃，跟网红合作都有是吧？这些是。对
1: 对 U g c 的话，我们一般都要求是视频，就是 KOL 出的 UGC。然后呢，呃，这个视频我们也会拿来去测 Facebook 广告。对对，因为因为说实话 ，UGC 的其实 Facebook 广告的效果更好，比你自己去拍什么专业的那种就是品牌视频或者是那种专业的产品视频要好很多。对，所以嗯，加上 TikTok 最近呃大家都在做嘛，然后呢，你这个 UGC 的东西稍微的处理一下去放到 TikTok， 其实也。
0: 嗯，是这样，是这样，呃，所以，因为我们听众可能很多人是，呃，不是一个团队，或者是刚刚起步，可能有几个人在这个团队里面，呃，我们在做这些啊，剪辑啊，感觉就很多很多事情，但是其实真正落实的话，您的团队是有，您自己做吗？还是说有多少人去处理这个素材啊这些的呢？呃
1: ，其实其实是这样，就是呃 ，UGC 的这个 reach out 这个，就是 KOL 这个 reach reach out 这个工作，其实是我自己在做。对，然后包括我，我有用那个专门的这种 influencer 的这个 tools 去看他们背后的这些数据啊之类的，这个这个上就是网上有很多，这个哥哥大家大家可以自己去 Google 一下就有。然后嗯 ，reach out， 然后包括给他们发产品，这个我会交给物流去做。对，然后去跟单呐、啊，然后这个产品到了，那包括他们这个脚本的话，我一般是会让他们。他们有自己的 media kit， 我会看一下。然后那，那那如果他们的这个呃做视频的能力很强的，我会让他们自由发挥。那如果说他们刚刚，比如说刚刚开始跟别人合作，或者是呃就是做视频的能力不是很强，没有跟品牌怎么合作，那我会给他一个分镜啊、脚本啊这种，然后让他去做。然后呢，那那这些出来的这些素材以后，呃，我们拿回来，我们没有自己的一个就是专门剪视频的一个人，但是他是给我们全公司服务的，我会把这个视频发给他。对。他会他会帮我去做我想要的这个呃处理，对，这个都是要给他们写写 notes， 然后全部要说明白，嗯，然后处理完以后，然后至于放放不同的社交媒体这些，还是我在做，对，对嗯嗯嗯，其实花不了很多时间，只是说这因为这个不是这个美国人的做事效率都是比较低的，我说实话就是 back and forth 很多次，嗯，呃、你就是他不是一天之内就能解决。但是你每天只要花一点时
0: 间去专门处理这些事情，嗯嗯，明白。所以呃，就是管理网红的话，是用呃网上那些平台，就是有有有一些还蛮多的，就是给他交这个每月呃这个平台的钱。那这个平台里面有一些呃网红，你可以去联系到他，然后他也可以呃通通过这个去管理他的呃发布啊，包括他有多少 sales 啊这些是吧？就是通过网那个平台，嗯嗯。嗯您感觉呃，因为您的英语啊是肯定没有问题，包括呃跟本地人接触啊，或者是呃去学校就做这些活动等等，呃、如果就做一个对本就在美国不是特别了解的话，呃，可能会遇到什么样的问题做独立站
1: ？嗯，我觉得就是本土化的问题吧，就是在我在我看因为因为我我们就是我我觉得不管是产品也好，或者是你的文案也好，或者是你的网站风格也好。其实你你本土化的要求就是你你你所有的都是要顺着，美国就像我在美国那所有的人都要顺着美国人他们觉得他们的审美去做这些事情，包括包装。其实其实我们在包装上面是花了很多心血的，就是呃像国内厂工厂提供的包装其实是很多都要进行升级的，因为如果你直接拿包装方面的话，是我们所有的都要根据本土化去包呃去去做升级的。那这个工作一定要找美国人去做。不管你是去 Fiverr 或者 Upwork 上面，或者是你自己去找一个美国 part time 或者是 designer 来说，这些这些 design 找地方找这种 design， 你都是要找美国人去做这个包装升级的。因为因为如果说你直接用中国工厂的去去去直接去拿拿过来卖的话，呃，我我个人觉得如，如就是对于做你做品牌独立站是肯定这条路是肯定走不久的，就是你如果想把。而且你每一个产品线，你都要有一个自己的包装的一个模板，对，然后你要你，不不管是比如说像我们做海洋系列，或者是什么，呃，就是宇宙系列啊，或者是任何啊、呃、情人节系列，都是我们自己有一个包装模板，然后设计师在这个包装模板上面去去进行升级。然后你的产品，呃，你可以先，如果你如果你比如说你在产品上面你本土化没有办法做得很好的话，你可以先做包装上面的升级，对，因为这是一个最直观的。还有就是你的图片和你的网站上面的这些呃审美要求啊，就不能像国内的一样把功能做得非常复杂，或者是你的你的风格做得非常的就是就是拥挤啊，或者是大家一看就知道，哎这是一个中国人做的独立站这种，对，我觉得这些审美都是很重要的，就是呃作为一个品牌独立站来说，这些是必须要具备，对，因为这就是你就像线下购物一样，这就是你的门面对
0: ，是是是。呃，当时有没有考虑说，呃，线下的包装和网站呢、啊？这个品牌它都是连贯，就是当时怎么样去想？有没有去跟设计师去沟通啊？呃，这这个是我们的呃品牌的颜色啊等等这种是有没有这种沟通？当时
1: ，这个当然有，这个当然有就是你的 brand guide 和 brand color， 这个是你在设计网站之前，你的 P R D 里面就必须要有的东西。对，就是因为我自己。呃，因为我自己是在以前在咨询公司实习嘛，就是 B 那个 BCG， 然后呃，那我其实我的思维是比较严谨的，就是我做事任何事情之前，我都会呃做很严谨的一个 research 和一个分析。然后那这个 brand guide 和 brand color 就是你在第一步就要就要想到的东西。那你可以前期呃，比如说你可以前期定一个呃定下来风格以后，你你后面再去改都可以，但是你必须要有一个风格。你不能上来就是哎，这个超一点，那个超一点，这个品牌好，那个品牌好，我都去模仿一下。这个这样的话会让你整一个到后中后期你想进行升级的时候会进会非常困难，就是你不知道你自己的方向在什么地方。嗯
0: ，而且呃，这个受众他其实慢慢他就了解到啊，一看到这个颜色就是我们这个品牌，或者是类似的这种包装啊，就是、说啊，这个这个包裹到了，
1: 这种感觉是吧？对，因为因为 brand guide 和 brand color 其实能影响的不光是你的网站，包括你的 email 的 template， 对，包括你线下的包装，包括你你甚至出去参加 event 参加展展会的时候，你的你的展会展台的布置，都是一系列一蹴而就，的，而不是说就是说你你这个只用到网站就可以了，就是整个这个风格是要完全的一致。这个就是做品牌独立站来说，就是如果你想长期把它越做越好、越做越大的话，这个在美国是就比较重要的一个事情。这个，呃，美国的设计师，如果如果说你有幸跟美国的设计师合作，他们其实是比较在意这个东西的。就是你，嗯、他要帮你设计东西之前，他会主动问，就如果你没有的话，其实就。呃，它它它就会比较难设计。
0: 所以呃，现在我们这个独立站的引流渠道有哪些呢？就是细数一下，我们说到网红啊，然后有 email 是吧？还有还有什么其他的吗？嗯
1: ，对，其实其实呃，引流渠道，我个人感觉引流的话，我们要分一下，就是说你是要引流新用户呢，还是要就是呃，你你要去就是流量，你是要呃引这些 returning customer 对吧？你这个这个要稍微分一下层。那如果针对新用户的话。呃，我我我我是建议，就是说我是建议，就是看你先看你手上有什么样的资源，还有就是你的 budget 是大概有多少，就是因为在我看来，就是美国主流的像呃，比如说 Google、啊、Facebook、啊、Pinterest、TikTok， 呃，甚至 Reddit、Quora， 然后这些都有流量，每一个平台都有流量，你要非常清楚你的品类在这个哪个流量渠道是最有效的，这个你可以看一下你的同行在用什么样的渠道就可以。对吧？比如说你用 SEMrush b 或者 SimilarWeb， 稍微看一下它的这个流量走势，就知道，哎，它是用什么去去引流的。然后，呃，针对新用户的话，你像，呃，就大家肯定觉得 Google、Facebook 是最有效。那 Google 和 Facebook 里边也有非常多的渠道，就比如说 Google 有自己的 Google Shopping 啊，那个、Google Display、Google Search， 然后甚至他们最近出的这个呃 Performance Max， 对，其实就是他自己，他们都在不断的自己的升级，所以。呃，就是还有像你像你做 display， 你需要有好的视频或者好的图片，对吧？你你做你做 shopping 的话，你可能对这些要求低一点，但是你 shopping 你要会 manually b i t CPC， 对吧？你这些还有你的呃你的这个呃 R R O S 的那个 value， 你要非常清楚，你要时刻的去去 monitor， 然后这些这些其实都是技能，就是我我是觉得就是渠流量是时刻都有的，就是到处都是。只是你要去找到最合适你的，你你就要不断去学习。然后首先像我像我自己做的话，就是呃，我刚开始的时候肯定是，哎、呃，先去试看一下玩具这个品类。那我去分析一下受众。那我刚开始我自己有个误区，就是说，哎、呃，我觉我想当然的以为啊，三十五到四十五岁的妈妈可能就是哎、呃、我们的这个 target customer。那这些人他们一般在什么地方？肯定不在 TikTok 对吧？就是因为 TikTok 是比较年轻人的。呃，可能是 Facebook， 那我就去 Facebook 打广告；可能在 Google 我就去 Google。但实际上，你做一段时间你就知道了，哎，这个经验判断是有误区的。就我们的 first tier customer 其实是5 5五到六十岁，嗯嗯，我是这样的，因为因为因为因为因为5 5五到六十岁的其实都是给自己孙子或者去还是、哦嗯、外婆、呃，为什么他们会有这种心呢、嗯？是因为他们年轻的时候，在他们作为小孩或者是呃就是。青少年的时候，他们能选择的事情非常少，他们能做的就是，哎，我小时候去玩这个玩具。那现在的这个年轻父母，他们给孩子的选择有非常多，不光是玩玩具，有电子产品。哎，我可以，比如说让他去做 outdoor activity， 然后去做各种 summer camp， 对吧？我会把他时间去去去分给别的别的一些方面。那不光是玩具，玩具我当然要，所以他不会作为我们的 first tier customer， 他的。然后，但是五十五到六十五岁不一样，就是你要给玩具附一个这种 gift 的属性，他马上就有他自己的价值了。特别是这些呃年龄比较大的人，他看到哎，这不是我年轻时候玩过的这些比较怀旧的东西，哎，我也要买给我自己的孙子孙女去玩一下，对。然后他们他，所以所以我们慢慢做，慢慢做就能摸索到，哎，自己的 first tier customer 原来是这帮人，对吧？然后我们再根据这帮人，像我们之前。针对五十五到六十五岁，我们没有出过一个怀旧系列，就是我们去找他们那个年代的人喜欢玩什么样的玩具，我们把这些玩具去带到美国，然后我们就把我们就找精准受众，就找这帮人，然后去给他们去在比如说 Facebook 上面投广告啊，或者是对，然后那这个怀旧系列它的 AOV 就会非常高，就是我们能够帮到，然后一下这个一下就流量就起来了，那我们这一批人就马上就成为我们很多忠实的用户。然后加上我们之前在学校做的这些，所以我们整个其实用户这个呃 target audience 其实拉的非常长，就是有有有 30, 有三十有二十五岁出，就二十五到三十五的也有，那五十五到六十五甚至六十五岁以上的都有，所以就是呃女性的话占百分之七十左右，对，嗯
0: 嗯，对，这个真的可以想象，就是说呃最开始做的时候一般都是说妈妈嘛，嗯对，然后慢慢看数据啊，可能真的跟之前就不一样。呃，当时看数据的话是通过什么？就是可能还是要积累一些流量，对吧？可能从 Facebook 引流过来啊，还是要花一些钱去呃，先拿到这个数据，然后在后台去看啊，是什么样的人？是是这样的吗？当时
1: ？对对，我们刚开始做的时候，肯定就是呃，先做 Facebook 的那个信息广告，对吧？然后 Catalog， 然后还有就是 Google Shopping， 就是这、就是、我觉得最简单的方法去去做。还有就是那个 Search 的 DSA， 那这些。就会去开一些，然后先先积累一些原始流量，然后通过像我们经常用的几个分析软件，呃，就是 G A Four 就不说了，就是 Google Analytics 这个基本上必须要会，然后还有就是呃，我们经常用的像那个呃 Microsoft 的 Clarity， 就是看你网站的 Heat Map， 这个也是我们经常要用到的，然后包括那个呃 Optimizely， 然后我们做 A/B Testing， 然后还有。还有就是，呃，我们 Shopify 的后台也有自己的 Analytics 系统，对他们的系统也也挺好用的。我说实话，而且可以及时的这个 Export 这些文件出来。然后包括我们有看那个，我们有自己做 Survey 嘛，那我们在这个 c l e v i u m 里边有那个跟 Typeform 一起，然后有做 Survey。那 Survey 的话，我们、呃、有收集每个月，到我们现在的话，每个月大概能收集200多个 feedback。那这个 feedback 我们有不同设置不同的那个 segmentation 的问卷，包括呃，比如说购买过几一单以上的人，他填一种问卷；那购买过一只有一单的一种问卷，对，然后还有购买过金额超过两百块的，对,对，能收集到非常多关于不同维度的问题，这些都是我们获取就是数据的一个来源。但是，但我我一直认为，就是数据其实是给人服。就是你不能就陷入一种误区，就是说我看到什么数据，哎，我就立马去做一个决定，因为我觉得数据加上经验这种呃这种结合的这种模式才是最有效的。就是数据它能给你的是一个 OK， 给你一个判断的基础，然后剩下的其实是你要有一些经验，加上你你要有一些就是感性的思想在里面，对，这样你才能去做一个更精准的一个判断，对，然后所以所以所以我我们其实。如果你的团队比较小的话，你只要注重于我刚刚说的这几个上面的数据就够了，对，不需要就是说你你要发请数据公司专门帮你去大量的处理数据，其实没有必要，而且你不需要学什么 SQL 啊或者 Python 啊，或甚至这些这些这些去数处理数据的这些工具，嗯，你在他们的后台自动生成表格就可以，对。是
0: 是，对 h i t map 也非常好，就是说看大家来到这个网站上都要点哪边呢？我们平时会用到一个叫 Lucky Orange， 也是在这超微 i 里面就非常简单，就可以应用到其实，而且每每年呃就每个月的月费可能差不多20刀啊，这样就呃还蛮重要，就可能其实流量不多，但是呃也可以也可以看到一些，比如说大家都都往哪点，比如说很感兴趣啊，怎么样去 return 呢、啊？呃，或者是多久这种呃 shipping 啊，他们都会很感兴趣。所以我们现在的这些呃渠道嘛，嗯，先有做 Facebook 啊，呃 ，email， 呃，有 Google 对吧？啊、呃，当时开始的时候也肯定不能是都一下就都做到，嗯、呃，所以是先从 Facebook 开始，啊、呃，然后那个时候就已经有 collect email， 就 use 这个 email popup。把大家的 email 先、嗯、呃先收集起来啊、呃，然后下一步一步一步是怎么样的一个开拓过程呢？
1: 当时，对，因为因为因为我们在积累到一定原始的这个 email 的时候，就是、呃、这些 email 其实呃就是大家可能会忽略，就是说哎我给他发封 email 只要那种有 sales 就可以了。但是其实 email 的作用还有非常多，就是比如说举个例子，嗯、呃，就是比如说 Facebook 上面可以上传 customer list，right？ 然后你可以做用 customer list 去做 look like audience， 那你的 look like audience 你可以一到两 p 两到三你你可以试到七之前，你都都会是你出单很有效的一个人群。然后呃，这是这这当然是一个方法。还有就是这个这个数据的话，其实还有 Google 也有类似的这个 customer list 做 retargeting。然后呃是。甚至还有，比如说，就是我像我们在用这个 SMS marketing， 对吧？就是给他们发 text message， 还有就是 notification， 就像我们最近有用这个 push out， 就是那个一个 APP， 那它就是给 desktop 这个去推那个 notification， 就像你在看 YouTube 的时候 ，YouTube 会给你这个提醒谁谁更新视频一样的，就是你上架什么新品或者你 back 呃、uh, restock 这个产品或者你降价都会给顾客去。去推这个 notification 都是一个非常便宜而且是非常有效的一个这个转化途径。然后我们我们的思路其实一直都是，就是说我希望这个 PPC 的这个占比越来越小，越来越小。因为你你要作为一个你要你要做一个成熟的品牌，就比如说呃像玩具行业，我们做、呃、我们的老大，比如说方乐那个呃 Fabriq Toys， 这个是一个非常在美国非常有名的一个线上品牌。然后他就是是就是算我们的一个追逐的一个目标吧。那他们的那个 paid ads 的比例大概就是百分之不到百分之三十，他们的 organic 的比例大概占了百分之六十。那他们 organic 是怎么来的呢？它就是呃，首先就是说他们的 SEO 做的非常好，这是这是肯定，他们的很多玩具的大词都是排在前面的。那这是一块那还有一块就是说。他们有结合线上和线下，因为你可以看美国大的 D 2 C 品牌做到一定程度以后，一定会往线下去转，因为这个 o m i Channel 这个词在2022年是非常火的。就是如果你听过 Shopify 的讲座或者是任何这种，你都知道，就是他们做线下很多都做快闪店啊，要不然就是我在线下的这种玩具店里面，我做一个自己品牌的一个、呃、展示架，对这种这种东西，然后我要突出我的 Brand Awareness， 甚至有人去做传统广告。电视广告这种都有，那他们他们这个渠道就是因为线上的流量其实呃已经获取的差不多了，然后 PPC 不能作为他们一个 growth 的一个途径，对，然后你你你就只能往线下去寻找更多的机会，因为线下的流量才是更大的，就是美国是呃线上的流量，说实话我觉得不能占不到百分之三十，可能就是非常小的一个池子，那你线下的流量就更大包括我们之前还试过电视购物。就是可能大家觉得可能这是八十年，呃，就九十年代的这种方法，但是在美国来说，电视购物其实很有效，因为我们的人群就是年龄就是偏大的，就是四十五以上的女性，那她们非常喜欢看电视购物，所以我们电视购物也是我们比较稳定的一个出单途径。对我们有，然后嗯，那你说像现在新的这种直播，我们当然也会去尝试，呃，但是它因为跟我们的这个用户人群不是特别匹配。所以我们我们我们现在 TikTok 上投入的精力比较少，我们只做 organic 方面的，因为 TikTok 的 c p a 确实很便宜，大家公认的这个呃 CPM，sorry CPM 确实很便宜，那个嗯每个 thousand 1000, thousand click， 那 thousand view 这种都很便宜，就所以我们尽量的在上面去做一些比较有趣的一些呃那个 organic 上面的一些 posting 就可以了。我们主要的这个渠道还是现在我们主要的精力还是在。首先就是要保证我们的这个 returning customer 的 email 这块一定要做好，因为 email 的话都是有百分之七以上的这个转化率，的，这是非常高的。就是而且 email 的成本非常低，每个每个 CPC 都非常便宜。然后还有就是我们有做线下的小卡片，就是每个 package 里边，因为独立站这块说实话没有任何限制，对。然后它跟 Amazon 不一样，然后还有我们给给用户发 catalog 啊这种。都是都是我们非常有效的引流手还包括我之前说的这个 push out 这种对 SMS marketing， 然后 PPC 的话，我们就基本上就是 Google、Facebook， 然后 Pinterest， 然后还有就是呃，我们之前有在 Reddit 上面打过广告，对。哦
0: ，就都既有去尝试，而且这个电视这个方面还蛮少，就是从电商方面其实都有尝试。就您当时会呃，即使到现在也是在电商领域就不停去尝试新的渠道是吗？我去测试，这样
1: 我觉得这是一个必备的技能，因为电商这个行业就是呃，基本上一年一个样，在看就是每一年的，就是渠道获取，你都需要有非常敏锐的嗅觉，特别是你在发达国家，就像美国这种地方，那之前有火火起来的，比如说这个呃，像 Discord 啊，或者还有就是之前的那个一个 A P P 叫什么忘了，就是呃，可以就群聊的那个，对吧？然后还有就是。呃 ，TikTok、啊、包括就是传统的 Facebook、Google 啊，还有 Quora、Reddit 啊，然后还有各大论坛呐、啊，这些包括 Deal 网站，对吧？这些其实都是获取流量的来源。但是你的精力不能被分散，就是你要找到这个有效的渠道以后，你就要去深度挖掘，你不能只做到六十分，你至少要做到八十分。对，然后其他的渠道你当然要花一小部分 budget 去尝试。但你尝试的目的不是为了出单，你尝试的目的是为了去测试 ，OK， 它的它的这个 CPM 怎么样？那它的人群是怎么样的？然后还有就是他上面到底适不适合我的产品？然后那这个渠道它的这个引流方式和别的有什么不一样？这会不会成为未来的一种趋势？对吧？这些你自己要带着思考去去做这些测试，而不是去为了真正的为了 conversion 去做。
0: 嗯嗯嗯，有没有说看到呃竞争对手啊有有去尝试这个，然后你也去尝试，还是说可能别人都没做这个，但是我就是想去试一下这个，看看看看效果有没有这种情况
1: ？嗯，其实其实我我我现在因为呃我,我自己是首先我就是我很喜欢看这多新闻嘛，就是会呃首先就是大的这个 Bloomberg 啊，包括电商里面的 Two PM 啊，对这些还有包括 Podcast， 我经常会去听，那这些就是我我获取哎这个市场。美国人他在玩这个电商，他是怎么做的？他们最在追逐什么什么东西？我我这个资源我一定要是，就是这个渠道我一定要想办法找到，然后我要去了解清楚他们在做什么，因为你在跟美国人竞争，而不是说你在跟中国人竞争。这个做做美国的独立站都是跟美国的品牌去竞争，所以你要非常了解他们。那还有就是这些渠道一旦出了，我一定会去尝试。只有我这个人的个性啊，包括。我们老板非常支持我、啊，当然就是说，呃，因为也确实是拿我们一部分利润去去尝试这个事情。但是我尝试，我一定会给老板一个完完整整的交代，就是说，我试了这个东西以后，我自己学到了什么，我给公司能能带来什么，这会能不能成为我们一个长期的一个一个引流渠道？那如果不能的话，那这个渠道我以后有有什么地方可以应用？比如说我们以后如果开发了新的产品线，那。那他可能更适合年轻的人，那我就年轻的人，我就可以去尝试这个了，对吧？至少我去尝试过，我觉得这个这个很重要。就就比如说我们之前那个像那个 Facebook Marketplace， 就是之前有很多那个国内国内的时候，那时候国内都还没有去很多人去做这个东西，但是在美国其实我们最早一批就开始做这个 Google Merchant Center 里面的这个。呃，就是 Google 上面直接结账，对吧？ Google Checkout， 然后包括这个呃那个 Facebook Marketplace， 我们都很早就入局去尝试了，所以我们就可以比别人拿到更好的流量，或者是就是出的单会更多。就包括到现在也是，就是这些流量都是免费的，对我们来说就是不花任何成本，它自然流量就会出单。因为因为我们的产品，你在上上面积攒有几百个 review。对，就是所以就是头部，就是已经慢慢做到了这个 marketplace 的头部这个这个上面
0: 。对，嗯，它的 SEO 其实已经在了，是吧？那这个评论也就越来越多了，然后呃，它 organically， 呃，就是目前就有流量，不需要再去付费了，是吗
1: ？
0: 是。哇，这个这个太棒了，这个、公司也非常幸运有有你呃去尝试各种啊样的渠道，但是反之其实他们也非常支持有这样很好的环境，就是互相去帮助。去,去成长，然后包括呃不同的这个引流渠道嘛。所当时做到一百万美呃美金嘛，是呃 one million 这个销量是多久呢？大家都很好奇，我也很好奇。啊
1: 、九个月吧，大概九个月，九个月
0: ，九个月。嗯嗯嗯,嗯。后来呢，就是它不是一个直线呃成长，它是呃可能是后面后面就越来越快了，因为可能有更多人去复购，是吧
1: ？对我们这个站其实也就成立了一年多吧，一年多一点而已，就是。说实话，就是这个底子还是很薄弱的，就是，呃，也就刚刚刚刚破五万的用户嘛。那，就是我们你的用户基群越大的话，你能做的事情就越多。其实你的品牌影响力就在越来越越大，那你就不会再太依赖这个 PPC 的这个流量获取，你慢慢就会找一些别的。像我们最近也在找一些大的 QL 去做品牌的联名，就我们帮他们去做产品，对吧？然后。呃，帮他们去开发产品，然后他们他们去，呃，做就是做我们这个产品的一个代言人，就是大使吧，我们叫 ambassador， 对吧？哎、然后让然后他成为我们一个推广大使。对，我们在尝试的这个这个渠道其实已经有不同，有一个变化就是你你零到一千个用户你要做的事情和你一千到五千，包括一万到五万，你每个阶段要要获取，就是你的这个就是获取用户的方法都是不一样的。就是你要这个。哎你你你其实就是在一个不断的学习的过程，就是呃，你你刚开始的时候你用这一套，如果你你五万用户你还用这样的话，你说实话就是其实就是呃有点浪费资源了。你你五万用户能做的事情有很多很多了。嗯
0: ，明白，就像一个打怪的过程其实。对对对，是的，是的。很多很多呃，做独立站呢，就是说呃，到达呃100万这个销量，可能就有一个瓶颈。那您感觉这个瓶颈主要原因是在哪儿呢？就是为什么很多人啊，就是说呃，嗯，没有办法，也可能一方面也是坚持，在一方面就是说怎么样去做这 growth 嗯。嗯嗯嗯
1: ，就是呃，我我我只以品牌来说，品牌独立站，因为我不做铺货这块可能我不太了解。但是品牌独立站来说的话。嗯嗯我觉得一百万这个，我说一百万美金啊，一百万美金这个其实是，哦，我我我觉得就是，如果你你是一个，就是做了大概两三年，然后你你有一个非常，就是你坚持着去做，其实不是非常难的一个事情。因因为什么呢？因为你自己算笔账就知道了，你你肯定知道就是你这个你的产品的客单价大概是多少，然后对吧？你需要多少的用户你才能达到？一百万，那你的复购是多少？你乘进去，你大概就需要，你知道你需要多少单？那你多少单？你算下来，你三百六十五天，你每一天有有有那个、呃、holiday 对吧 ？holiday 你你大概多少单每天？你你你的那个 non holiday 你大概每天多少单？你自己可以做一个 s i m p l e 的 calculation， 你可以算出来你每天需要多少单。那我一天我需要这么多单的话，那我这么多单里边有哪有多少单我是需要去 PPC 去引流？那有多少单？我觉得我靠复购就可以拿到。你这个自己大概心里也有个数，这个比例当然是呃那个 growth mar k 这个这个呃 email marketing 或包括这个呃这种方式肯定是越来越高的，然后 PPC 肯定是越来越低的。你做一个非常简单的计算以后，你有个非常你就你就脑子非常清楚，对吧？我就需要这么多用户，我就需要大概这么多单。那我这这么多单，我就开始我就去去去去想办法去。呃，做流量，那刚开始一定是非常困难的。就是这个行业，因为已经不像这个两三年之前，就是你只要随便卖点什么，你你可能稍微有点 black hat 或者是什么 white hat 方法，对吧？你可以做，但是现在就是没有捷径可以走。你一定首先就是你你有一个，你首先你非常清楚自己的产品定位，然后你非常相信自己的产品，因为你是做品牌独立站，然后。同时，你这个品牌，你要记住，你的品牌性非常重要。就像我之前讲的，然后，呃，加上你的 PPC 这块的话，你要去学习一下，你要找到你最有效的这个引流渠道，特要非常非常重视 email marketing 和呃，包括你的这个 package 里边塞的这个小卡片，还有包括你这个 notification， 还有 SMS marketing， 这些都是非常便宜的渠道，一定要去珍惜这些东西。然后，呃，加上你不要光就是，我觉得，我觉得任何的这个就是独立站都可以开一些 wholesale 的业务，就是除非如果你是 drop shipping 的话，那你你可以去就是跟那个卖家去商量一下，对吧？但是如果你是自己的就是工厂货源的话，你你是一定要开 wholesale 这个渠道的，因为美国的 wholesale 渠道其实是非常大，而且。呃，就是一旦美国人是非常有契约精神的，你跟你一旦合作了以后，他会一直在你这里嘛，一直在这里嘛。就是你如果加上你 w h o s a 的业务，在同一个网站上，比如说你做你做一个 password protection， 你做一个这个呃 C 端的网页嵌入一个 B 端的这个呃功能，对吧？然后给他 B 端有 B 端的价格，然后 B 端有一个 check out 的一个限制什么的，你这些加好以后。其实就是一个非常简单一个过程，然后你加上 wholesale 以后，你整个网站这个突破一百万，其实真的不是很，因为因为你 wholesale 的 AOV 非常高，就是像我们都是在一千美金以上，那这种的话 SMB 这种小的 business， 他们他们他们一买，他们备货的这个可能、呃、在你这里买，就可、是、能每每两个月就过来买一次，每两个月就过来买一次。对
0: 。哎，今天真的时间特别，觉得就不够用的感觉。我们 B 端的这个还没还没有呃详细的说，我们下次一定要请 Jason 回来再给我们，呃、做一期分享来呃专注的讲一下 B 端的客户，因为您也是有呃在这方面还蛮多经验，而且我们其实有很多呃群里的小伙伴有做一做 C 端和 B 端一起做，哇，今天真的干货太多了。<笑>嗯，那我们最后啊，因为有一些时间可以问 Jason 问题，嗯。嗯，第一个我特别想问的就是，呃，很多大家都在做电商，而且目前其实呃出海呀、啊、跨境电商还非常火、嗯、因为大家也是感觉到呃国内的电商圈非常卷呐，啊，包括这个铺货呃渠渠道慢慢 Facebook 越来越贵之后呢，大家就说要、啊、做品牌站，到底是怎么样去做
1: ？这个机会有很多，所以嗯、呃，所以我我我我是觉得，我是觉得这个嗯、呃、没有任何壁垒在我这个地方，就是欢迎大家有任何问题都可以私信我，或者是。问、哦、我，对我是很乐意
0: 回答大家的问题。对，嗯嗯，真的非常感动，而且其实，呃，又是因为开放的心态，所以其实有去尝试不同渠道，包括有跟其他人去分享啊啊、呃，慢慢去了解一些其他的知识，就是互相去成呃学习，然后一起成长这种感觉。真的真的点赞点赞，嗯、呃，那对自己未来的规划呢？
1: 嗯对，其实其实我觉得这个问题就是我自己也经常会思考这个问题，就是说，那我在这个行业我待了，虽然说也不是入行特别久吧，但是呃，我自己也学到一些东西。那我我,我个人当然是希望就是说我可以帮助更多的中国品牌去做好这个出海这件事情，因为呃，在我在就是国内的有多少好产品就不说了，大家中国的供应链多强，做电商人大家都知道，但是就是国内的品牌。在美国成功的那个案例讲来讲去，大家讲的就是那几个，什么施印呐、啊，对吧？要不然就是 Anchor， 永远所有人都在说这几个品牌如何成功，如何成功。但但实实际上就是，呃、这些品牌他们的经验是很多是不可复制的，就是很多是也是像 Anchor 也是踩在这个 Amazon 的红利上面，对吧？然后呃，施印的话它也是有 TikTok 这个这个风口，那那那,那这个这个是很多是不可复制的，但是嗯。你可以把一些品牌在美国，你不需要说做到 Shein 那么这么大这么大的估值，你做到一些比如说这个整个加州都非常有名的品牌，我觉得或者这个是不难的事情。就你在一个比如说你你你在你的品牌，比如说你在美国建一个分部，你建在了 Florida， 你在 Florida 你做这个呃泳装这些，你在这块这个整个地区做的非常有名，我觉得这一点都不难。然后你再做到其他的地区，我觉得然后甚至做到加拿大这些，其实。呃，这个这个事情，我觉得没有说，呃，就是非常非常难。但是中国的品牌确实有很多需要，就是他们需要这种领路人去帮他们去，呃，做本土化的一些生意。对，嗯，真的是。我我自己希望是我可以就是，呃，帮助更多的品牌，然后，呃，甚至说，呃如果他们就是来找我，我会无条件去分享一些我在这边就是做本土化的一些经验。对我也会去。无条件
0: 去帮助他们，对，对，希望可以有合作以后，嗯，嗯，感谢感谢，好，那我们正式进入这个 Q A 环节了啊，嗯，我在评论区已经看到有很多问题了，想问一下啊 ，UQ， 想问一下 Jason 怎么了解自己品类的消费者的偏好呢？想做本土化，但是不知道怎么了解消费者喜欢什么样的东西，从哪些地方可以获得这种审美信息呢？嗯
1: ，我觉得这个是一个非常好的问题。就是我我们我们首先就是其实我我我们先做的第一件事就是我们刚建立这个品牌的时候，我们的老板带我们做一件非常我觉得就是至今对我们还是有影响的事情，就是带我们去逛了所有的玩具线下店。那我觉得做这件事情就是说你在线上看到的东西永远是很局限，你需要去 feel and touch 这个产品，甚至它的包装，甚至说比如说它摆在那里，它它卖。他为什么敢卖五十块钱，对吧？这个产品他在线上可能呃卖三十，他在线下就卖五十。那为什么敢在线下卖这种，这个差价格差异这么大？就是我们通过线下这个渠道，就是呃走走访了非常多的，包括 gift shop， 包括这个 museum 里边的小店，然后包括这个品牌店，像 LEGO 啊、Disney 这些店，然后还有就是呃 Toy r o c k s Party City， 对吧？这些你我们都会去去走访。那这这个，如果说大家没有这个资源去去做线下的这个走访的时候，我我一般首先当然是要一定是要去了解同行的这个，嗯、呃，不是说不是说就是我们要去抄之类的，鼓励去这个行为，但是你一定要去找成功者的经验，就包括因为有很多现在有很多这个分析，呃，这个 traffic 呃，包括分析这个呃网站的这个工具 SimilarWeb 啊、SEM Rush。Right， 然后像我个人是非常喜欢 S&M e Rush 的，然后我会去分析他，呃，那、这个包括如果他是没有上市的企业，我连他的这个 LinkedIn 里边的员工，我都会去分析他有几个 team， 他的一个 team 里边每一个 position 是干嘛的，我都要搞清楚。然后包括这个这个里边的，我会在 LinkedIn 里边找一个他们 team 里的人物，或者说，哎，有没有 coffee chat， 或者是我他比如说他就住在加州这边。我要跟他 coffee chat 一下，我就想想了解一下，哎，你们做这个就这个事情，他有时候会愿意跟你分享，对吧？然后呃，同时同时你你你自己呃做做这个站的时候，呃，包括设计啊、产品什么的，你一定要去跟美国的设计师去沟通，这、就是包括你你愿花几几十刀去 Fiverr 上面去找一个、啊、freelancer， 哎，他给美国品牌去做过 design 的人。你一定要去跟他们去沟通，而不是说你去跟工厂沟通。工厂沟通是你是你是给工厂 order， 给他下达我要怎么改变的一个命令，而不是说我要听取工厂的意见啊、哎。这个工厂说我的那个谁谁谁同行做了什么样的调整，这种这种这种方面的这个经验是在我看来是不可取的。就你要去投入到这个市场里边去去做这件事情。如果说如果说你你没有办法了解这个偏好的话，我觉得最简单的一个事情，你去找一个美国人聊天，对吧？他就像我们做玩具的，我会找一个，我们都会找这个父母，就是美国的这个妈妈，专门就去找他们聊天。那我们就是给他们钱去去找他们聊天。我们刚开始的时候就真的有这么做，包括去找这个教堂里面教会，就是因为我们有个员工是教会的，找教会里边这个妈妈去去聊天。我就我就是要跟他聊清楚，哎，然后甚至我要陪他孩子一起玩我看他孩子在玩什么玩具，然后我跟他聊的时候，我们产品出来我第一时间我一定要找他要 feedback。他给我的 feedback 可能不是说关于很很像 industry d e s i g n 说，哎，你这个呃这个部件应该怎么设计，怎么样、哎？他给我的都是一些从家长的角度，从孩子的角度给我的 feedback。这些是你在跟那些就是 industry designer 去聊的时候，你是体会不到这些东西的。所以我我是觉得，就不管你是做家居品类，你是做什么三 C 类的，你一定要找一个他切身的使用者，这个这个这个国家里边的这个切身的使用者，你宁愿去配给他，你一定要跟他去聊天，甚至是跟他建立一个 personal relationship， 把产品寄给他，因为美国人是很喜欢去。呃，去这个去去这个 communication 这个工作，就是嗯、呃、大部分人你给他寄产品免费送给他，他是不会反感。你而且这个事情说实话你也花不了很多钱，但是你能得到的东西是呃就是是收获很多的。就是美国人他不会是应付你两句，就是、说哎你这个东西非常好 very good 就行了，他是会给你一些就是他真的是一些这个好的反馈。那实在你找不到这个，我觉得各大网站的 review。你一定要去看，这个是必须要看的，就包括 Amazon 里的 review 跟你的竞品的 review， 那他们 review 里边的这些信息，你是也就是包括比如说他有多少条 review， 然后这个 review 里边每一个这个细节点你都要去记录一下，然后呃你这个你在你可以根据这个产品去做调整，然后或者是你的产品图上面去做调整都可以，比如说他觉得应该加一个喷水的功能，那你在产品图上加几滴水。对吧？说不定就会有一个非常好的效果。对，就是我我我是觉得这个方法有很多的，但是就是一定要去敢干，就是敢去做这件事情。因为你你是做美国人的生意，你一定要打入这个市场，你不能就是只是听取在中国做生意的同行的一些意见，你要听取美国消费者。
0: 如果在身在国内的呃大家有没有呃就是有可可以针对就国内的小伙伴有一些建议呢？就是说呃。怎么样去跟国外的呃消费者有一个更好联系？可能是 email 或者是 Instagram 这些，有没有些建议？嗯
1: ，对我我是觉得，就是首先你要呃，如果说你没有就是联系方式的话，你可以加上 Snapchat，、啊、或者是呃，甚至是你跟他们建个这个 Discord，、啊、或者是 Facebook Messenger 这些。我觉得你有，首先有一个通讯工具嘛，对吧？第二是你要作为一个品牌方，你要跟他去。去去聊天，然后首先就是，呃，我觉得就是不要先不要想这个产品这个成本问题或者是什么，就是你一定要先找到对的人，然后一一定要把这个产品给他，或者是甚至是让他比如说看我的产品设计图画，这些给我意见都可以。但是呃，就是你你你一定要找到美国的消费者，特别是你分析出来，嗯、呃，这个年龄段，比如说你是二十五到三十五岁的，然后女性，你就要找这个人。你这种这种呃人，我觉得这个如果要去找的话，其实不是很难。就是呃，你 Instagram 去找啊，包括你呃像 TikTok 去找都能找到，一定能找到。而且他们一定基本上都会回，除非但是你不要刚开始去找这种很大牌的 KOL， 就是你超过十万粉丝的这种就不需要找，你可以找一些呃平民都可以，就或者是他的职业，像我们就很喜欢找老师，我们非常喜欢找 teacher， 就是特别是 primary school 的 teacher。那这些人他们是最了解小孩的，对我们就就能找到他们，而甚至我们现在都不需要花钱，对他们就愿意帮。我
0: 。呃 ，S Y 问到呃刚才提提到的一些同行一般用什么方式去引流？对，怎么样去看到呃别人是什么引流方式？
1: 嗯，呃，用 S E M r u s h 就可以，就是我自己最常用的是 S E M r 老师。那在他的那个 Traffic a n a l y s t 里边，然后你可以看到同行的这个流量入口是什么，就是他有这个。你中间一个独立站的名字，然后它有各种各样的流量从哪里进来，然后它这些流量最终出到哪里去？有一些因为因为有一些大的品牌，他们做引流的时候，有可能他不落到独立，就是独立站，他有可能落到其他的，呃、像那个他的 Facebook shop 或者是他的第三方的 shop 这些都有可能。然后所以你你你是自己稍微要做一些区别，但是。你想看到它的 traffic 从哪里来，其实有很多方法， s i m i l a r web 也可以，对，免费的。像我自己是最推荐 SEM Rush， 因为它还可以做 SEO， 它的这个 content marketing 非常强，就是包括你的产品素材，你只需要把产品素材复制粘贴到 SEM Rush 里面的 content marketing 里面，它就会告诉你你的 SEO 应该怎么写，然后甚至你就提前把关键词规划好，然后把这些呃写好了以后，然后再把它复制粘贴到这个。你的商标法里面，然后把 H 一、H 二、H 3去做好，然后对，然后这个后面的话，然后什么加上你的 schema 这些，呃，一些 technical SEO 方面的一些 s i g n map 啊，这些你的 SEO 自然就会做起来。对
0: ，好，那我们今天就先到这里，特别感谢，特别感谢 Jason， 我自己的话是学到了很多，而且中间有提到很多干货，呃，真的是完全实战经验从零开始做到现在，把这几个独立站啊。呃做好，包括我觉得最关键的就是说，你也了解到这个品牌、这个产品就给别人带来价值，而且你相信它，而且你有跟这个社群建立很好的关系，就说你真正在乎啊、呃、这个产品给这些孩子带来什么，包括啊、呃、这个品牌提供了什么价值，所以才能把它越来越做好，而且以后的这个成长肯定不是直线的，嗯，肯定是 exponential 的，嗯。对，是的
1: ，就是其实你刚开始做的独立站，大家都是会。就是赚钱卖货嘛，但是有时候你这个品牌真的做起来以后，你身上呢有一份这个品牌责任感在身上，就是呃有时候就是你希望就是你肯定要你你的产品的质量肯定会越做越好，因为你希望这些小朋友收到你的这个产品以后都是给非常好的 feedback， 同时就是真的能帮助到消费者去一些事情，因为因为说实话我们一直是觉得。呃，就是我们自己相信自己的产品不行，一定要让别人也相信我们的产品，特别是父母也要相信我们的产品。对，这才是做品牌独一站的，你只要就是遵循的一个东西，就是呃，不要觉得你你觉得什么好，就是一定要让消费者觉得什么好
0: 。对，嗯嗯嗯，对，每天看到呃，就孩子的视频呐、啊，就是这种 user-generated content， 对，每天，对，我们经常会收到
1: 非常非常多的这个 user-generated，、哎这个、就是。客服里边有非常多感谢啊，包括就是，呃，那些老奶奶给他们的那个孩子订了，给孙子订了礼物啊，然后他又发给我们那孙子收到那个礼物的照片啊，哎，其实我们真的非常的有时候非常感动，就是
0: 真的是这件
1: 事情，就感觉真的是在，就是帮助他们这个家庭去建立一种，就是通过玩具去建立一种爱的一种联系，我觉得我觉得这个真的非常好，就是、嗯、这就是我觉得做品牌独立站的魅力，对，哎对,对，真
0: 的成就感。好，特别特别感谢 Jason 啊！现在在加州那边已经蛮晚的了。那今天我们这一期节目就到此结束了。我们以后可以
1: 在微信里多多联系，有任何问题我们可以在微信群里留言。